0: Guerra, dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2022.
1: Al dottor Fabio Dragoni, anche lui bocconiano, ma diciamo pentito anche lui, pentito anche lui si definisce. Che, che, come era un liberista che non capiva un accidente, e, però poi si è redento anche lui e da un po' ormai ti occupi di libertà eh, un po' più in generale. Imprenditore, manager, giornalista della verità, adesso ci farà eh, capire qualcosa in più a livello eh, collegando quello che abbiamo visto sotto il cofano, quello che abbiamo visto in un'ottica. ehm, più diciamo di volontà di dove mandarci e spiegarci come queste due cose si uniscono in una specie di ricatto politico in un contesto economico partendo sempre da un concetto grazie al quale siamo tutti consapevoli che se non ci fosse Mario Draghi oggi al governo la benzina costerebbe 8 euro al litro ci sarebbero le cavallette lo spread sarebbe fuori controllo e l'Italia... Si sa- sarebbe come la Grecia. Sprofondata,
0: mi unisco ai ringraziamenti, grazie, grazie veramente a tutti. Grazie a Rete MMT, grazie ai relatori, soprattutto grazie, grazie a voi. Eh, viviamo tempi veramente brutti: noi è un pezzo che lo diciamo che viviamo dei tempi brutti, ma ora sono brutti davvero. Eh, la guerra in un certo senso ci riporta sulla Terra. Una guerra è in corso da anni ed è una guerra in corso contro di noi, contro di voi. Eh, Perché se ci fate caso, eh, sì, noi siamo stati abituati a pensare che la storia dell'umanità sia una storia verso un mondo sempre più libero. Non c'è alcun dubbio che fino a un po' di tempo fa tutti noi pensavamo di essere tutto sommato in una società molto più libera che non fosse quella di cento, 200 o anche 300 anni fa. Però da un po' di tempo eh, l'idea che eh, si è affermata è quella che eh, della libertà se ne possa fare a meno. E eh, si è cominciato a stringere il cappio in maniera sempre più pesante. Ci sembrava di stare male diversi anni fa quando eh, vedevamo il governo giallo-verde che litigava con Bruxelles su percentuali eh, ridicole del deficit dal 2,4 al 2,04, cioè una, una, una cosa, una cosa veramente, veramente ridicola. Però ci dicevano che tante cose non lo potevamo fare appunto perché c'era il problema del debito pubblico, il debito pubblico era un problema. Tant'è vero che se il debito pubblico fosse un problema, mi capitava di dire spesso in una trasmissione spiegatemi perché, in via dei condotti a Roma, piuttosto che in via della Spiga a Milano, nelle boutique di Armani, voi vedete i turisti giapponesi che il debito pubblico è al 266% e non vedete gli swazilandesi che hanno un debito pubblico del 10%, in Afghanistan addirittura il debito pubblico era dell'8%, Quindi se valesse questa logica le boutique de Armani dovevano essere piene di turisti svasilandesi o afghani che svaleggiavano e compravano tutto e invece trovavate i turisti giapponesi. Non era sufficiente, non era sufficiente a far capire che questo non era così. Ci dicevano che il debito pubblico, un sentiero di risanamento eh, della sostenibilità. Ecco, ora ora io vi vi faccio questo, questo esempio. Voi immaginate di avere nel 1990, di di avere un debito in banca di 670 lire, mila lire, allora c'erano le gloriose lire, 670. Ecco, poi immaginate in circa 30 anni di eh, rimborsare in banca una roba tipo 720, 730. Uno pensa, dice, vabbè, ho un debito di 670, ne ho portate in banca 720, 730... Ci saranno gli interessi, penso di averlo pagato, comunque sia, di averne pochino di debito. Ecco, dopo 30 anni questo debito è di 2300. Cosa pensereste voi di una cosa di questo genere? Ecco, questo è quello che è accaduto all'Italia. Cioè l'Italia nel 1990 aveva un debito di 670 miliardi, nei successivi 30 anni ha accumulato avanzi primari, Che cosa sono gli avanzi primari? Sono le tasse che superano la spesa pubblica, prima degli interessi. Quindi tutti i soldi che devono andare a pagare il debito. Tutti i soldi che devono andare a pagare il debito. E alla fine ci ritroviamo un debito che è tre volte quello iniziale. E quindi con la scusa del debito pubblico ci privavano di cose. E quindi ritenevano che fosse giusto che voi doveste pagare eh, la tassa sulla vostra casa... Eh, Ma la casa è mia? No, la casa non è tua, perché la casa è tua ma in realtà paghi l'affitto allo Stato. E quindi, diciamo, era in corso, non ce ne rendevamo conto, forse un pochino ce ne rendevamo conto, ma non fino a questo punto, era in corso una vera e propria battaglia, guerra, contro la classe media. Che siete voi, che siamo noi, che è un po' quello che che ha illustrato Ilaria prima. Effettivamente, cioè, noi pensavamo... vivere in una civiltà occidentale dove la proprietà privata fosse sostanzialmente tutelata. Non è così. Tant'è vero che nel corso degli anni, fateci caso, cioè voi non comprate più una macchina, voi accendete un un finanziamento, cioè voi andate in in concessionaria e vi fanno un finanziamento, cioè uno pensa di entrare in una concessionaria e invece entra in una banca. Se invece entri in una banca ti vendono il televisore. Cioè, è, è tutto rovesciato, cioè è un mondo talmente, talmente impazzito e quindi vi stanno dicendo che voi non dovete essere proprietari di nulla. Noi non dobbiamo essere proprietari di nulla, neanche di questo. Fateci caso, ve lo vendono a rate, ce lo vendono a rate. Una, una cosa del genere, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi cosa viene venduta a rate. Cosa si nasconde dietro, dietro questo concetto? Beh, si nasconde a mio parere un perverso meccanismo di, di distruzione della classe media che lo abbiamo visto sempre più palese con la pandemia. È arrivata la pandemia e pensavamo, oggettivamente pensavamo di vivere in una società che avesse anticorpi a sufficienza per... Eh, guarire da qualsiasi emergenza? No, 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 no. All'improvviso abbiamo scoperto che dovevate stare tutti chiusi in casa, e che non nessuno doveva lavorare, e soldi dati con il contagocce, anche lì attività chiuse, tragedie che si sono consumate, quando appariva chiaro fin da subito che il Covid che esiste era una malattia che purtroppo falcidiava i più anziani, ma non vi era nessun motivo per cui i più giovani non potessero lavorare, e quindi abbiamo chiuso le scuole: cioè, sono state chiuse le scuole, cioè una cosa che um, i danni che sono stati fatti a, ai nostri ragazzi in questi due anni sono, sono inarrabili. Credevamo di aver toccato il fondo? No, non abbiamo toccato il fondo, è uscito il Green Pass è uscito il Green Pass, il Green Pass è stato un, un elemento eh, di ulteriore evoluzione in questa, in questa guerra alla classe media qui a questo punto cioè, si impediva alle persone anche di lavorare si impediva alle persone di lavorare qualora non si fossero vaccinate e i danni che sono stati fatti alla coesione sociale sono terribili cioè Io ho l'angoscia nel ripensare alle discussioni, alle umiliazioni che tante persone hanno dovuto subire. Cioè, ci rendiamo conto che i bambini, i ragazzi, non potevano salire sull'autobus? Ma ce ne rendiamo conto o cosa? Se non si erano vaccinati per una malattia che i bambini li risparmiava nella maniera più assoluta più assoluta, cioè, quindi abbiamo il, 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 il cappio incredibile che, che si è ristretto, cioè, eh, io ricordo la cronaca di quei giorni da, da agosto del 2021 fino ad oggi, ogni volta c'era una cabina di regia ed ogni cabina di regia era una sadica sperimentazione di una ritorsione, ogni volta alzavano l'asticella volevano misurare fino a, che, fino a che punto arrivavamo nel sopportare prima non potevi mangiare al ristorante dentro ma potevi mangiare fuori poi non potevi mangiare fuori dentro potevi mangiare in piedi se non eri vaccinato, se non avevi il green pass eh, potevi stare al bancone poi potevi stare seduto e poi l'autobus eh, ci potevi entrare prima eh, se avevi il tampone poi neanche se avevi il tampone Cioè, quindi proprio un un, 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 terribile, un terribile gioco di società e ora siamo arrivati alla guerra ma quella vera diceva prima eh, lo diceva prima ilaria è arrivato il coprifuoco il coprifuoco ma il coprifuoco a dire la verità è un, è un termine che si usa in guerra un provvedimento che si usa in guerra no, no no è la guerra al virus la guerra la guerra al virus poi è arrivata la guerra la guerra vera e ora, e ora scopriamo che eh, scopriamo che non siamo attrezzati perché siamo andati a giocare alla guerra con un paese che la guerra la sa fare Mm? la sa fare la guerra e la guerra ci riporta tutti sulla terra ci riporta tutti sulla terra la guerra è successo che la russia ha invaso l'ucraina non sto a raccontare eh, non sarei neanche credo la persona più qualificata per farlo per quale motivo la russia ha uh, invaso l'Ucraina. Fate, credo che tutti voi se siate qui non c'è bisogno che ve lo dica, fatevi sfiorare il pensiero dal fatto che uh, la realtà è un filino più complessa di come ce la raccontano in televisione. Cioè, mh, quindi... Ci piace avere un nemico stupido eh, che non capisce niente, cattivo, cattivo da morire ma stupido, cattivo da morire ma stupido e noi gli spezzeremo le reni, spezzeremo le reni alla Russia, infatti abbiamo talmente spezzato le reni alla Russia che oggi sono stati pubblicati in anteprima i conti di Gazprom che è la società, eh, diciamo, statale per eccellenza in Russia quella che ci fornisce il gas nel 2020 ha fatto 2 miliardi di utile nel 2021 ne ha fatti 27 nel 2022 ne farà 60 e ci venderà la metà del gas, che figata ci vendono meno roba e incassano di più Eh, ma noi siamo forti eh? Noi, noi con le sanzioni ed ora scopriamo scopriamo che noi non avremo l'energia perché non ce l'avremo, cioè non ce l'avremo noi. Noi a settembre staremo al freddo, infatti è stato convocato un eh, comitato di emergenza al Ministero della Transizione Ecologica e all'improvviso scopriamo che non ci arriverà più il gas, il che da un certo punto di vista, se ci pensate bene, è una notizia che doveva essere salutata teoricamente con grande soddisfazione. Voi ricorderete, no? Qua appena è scoppiata la guerra, bisogna smettere di prendere il gas dalla Russia, basta, non si... andiamo a prendere il gas in Algeria. Notori... No, no, notorio, notorio paese, l'Algeria, eh, esempio di rispetto dei valori democratici, la quale Algeria era il nostro fornitore, ma nel 2014 Renzi disse, no, noi dobbiamo fare l'accordo con la Russia, perché l'Algeria non n'è che mica ci vada tanto bene, quindi rendiamoci conto della situazione in cui siamo e ora veramente quella che era l'austerità economica diventa l'austerità vera, vera, vera. Eh, Sì, io ricordo ero piccolino, le domeniche a piedi, l'austerità, ma quello era un paese che cresceva tutto sommato. Quello era un paese in cui eh, l'Italia faceva tanti figli, cioè considerate che oggi nascono in Italia 400.000 bambini, negli anni 60 ne nascevano 900.000, cioè cos'altro serve per capire che siamo veramente destinati all'estinzione, ma siamo destinati all'estinzione anche come come civiltà, come civiltà. Di fronte fronte ad ad uno scenario di questo tipo, chi ci governa? Che cosa ha avuto in mente di fare? Lo diceva prima Ilaria. Ha avuto in mente di approvare un delirante piano che mette fuori legge di fatto le auto a benzina e a diesel fra 12 anni, che è domani. Ora io ho provato l'altro giorno eh, in televisione a far riflettere un presunto scienziato che ci raccontava che eh, l'elettricità è conveniente, le macchine ad elettricità sono convenienti. Allora io tutte le volte che sento dire qualcuno che l'elettricità è conveniente per le macchine perché si spende poco, mi viene a mente il mio amico Bruno e il mio amico Bruno è una persona squisita a parte che è un imprenditore bravissimo, quindi ha un'azienda Florida, ha un grande senso dell'umor e, e quando Bruno viene invitato a pranzo e non paga lui, strano perché Bruno è una persona molto generosa però gli capita talvolta di essere invitato a pranzo, sicché un giorno eravamo lì, eravamo ospiti sia io e lui mi, mi batte sulla spalla e fa, fa, oh Fabio in questo posto si mangia bene e non si spende nulla Ecco, qua, quando, quando uno pensa che l'auto elettrica non costi nulla, effettivamente c'è un problema, che l'auto elettrica la paga la collettività in generale. Cioè perché le tante torrette che ora si cominciano a vedere, eh, non penserete mica che quelle si autofinanzino da sole, si autofinanziano nelle vostre bollette quando voi vedete oneri di sistema quindi siamo in una situazione meravigliosa in cui ci sono dei pochi eletti al momento che si possono permettere delle auto silenziosissime, fighissime, belle, tutto sommato effettivamente belle e quindi che non emettono CO2, eh, poi anche lì parliamo che non emettono CO2, lì, beh, non emettono lì CO2, no, perché poi se noi facciamo, riapriamo le centrali a carbone, perché non dobbiamo prendere il gas dalla Russia, ora ditemi voi cosa c'è di più inquinante del carbone, cioè cosa c'è di più inquinante, cioè, lo capisce anche un bambino, quindi noi produciamo l'elettricità con il carbone, che è una cosa che non andava bene perché la transizione è green, bene, per fare andare le macchine elettriche. Ma io, vi, io vi, vi faccio fare una riflessione in più, chiudete gli occhi e eh, io spero di esserci in buona salute nel 2040, nel 2050, eh, siamo in un paese meraviglioso dove tutte le macchine sono elettriche, immaginiamoci, tutte le macchine sono elettriche, bello eh, che si ricaricano in sei ore, perché oggi si ricarica in sei ore una macchina, ma, ma lasciamo stare, immaginiamo, immaginiamo che di qui ad allora la tecnologia abbia fatto passi da gigante e le macchine si ricarichino velocemente, quindi le macchine siamo tutti in rete, no? è ovvio, cioè, abbiamo oggi in Italia abbiamo circa eh, 22.000 stazioni di rifornimento che non ci saranno più, Benissimo, non ci saranno più, saranno sostituite da 100.000, 200.000, 300.000 torrette. Ogni posto una torretta per poter caricare. È bellissima questa cosa, è bellissima. Ora, ovviamente penso che nessuno di voi si immagini che ogni torretta sia una piccola centrale di produzione di elettricità. No, tutto in rete. Quindi abbiamo un sistema di trasmissione tutto in rete, no? È bella, è bella la rete. Bene, scoppia una guerra, perché possono scoppiare le guerre, l'abbiamo scoperto, in questi mesi abbiamo scoperto che possono scoppiare le guerre. Quante bombe bastano per mettere fuori gioco un sistema di trasmissione dell'energia elettrica? Ma io penso cinque bombardamenti mirati, cinque, cinque bombardamenti mirati, possono mettere fuori gioco l'intera rete di trasmissione dell'energia elettrica. Bene, come vanno le macchine? Cioè, come, va, come, come andiamo? <ride> Facciamo come i Flintstone, dice lei giustamente. No, i Flintstone con le macchine... Cioè, quindi, il, il delirio ideologico a cui stiamo andando incontro in questo momento in questo esatto momento, il delirio ideologico in cui stiamo andando incontro è questo. Cioè questi hanno un'agenda. Perché ce l'hanno un'agenda. Questi un'agenda ce l'hanno. E e la portano avanti, costi quel che costi. E questo è il lato eh, brutto della vicenda. Il lato positivo è che sono potenti sono cattivi, eh, ma non possono decidere loro il corso degli eventi, non lo possono decidere loro, per quanto potenti questi possano essere. E qui arriviamo al punto della guerra, è scoppiata una guerra e tutti abbiamo pensato che con le sanzioni potessimo mettere fuori gioco la Russia, anche oggi spezzeremo le rene alla Russia domani, prima vi dicevo le anticipazioni eh, sui sui dati Gazprom, Eh, Qui abbiamo scoperto veramente quanto siamo poco attrezzati per fare la guerra, perché cosa gli abbiamo detto noi sostanzialmente alla Russia? Non ti diamo più le borse di Louis Vuitton che di Gucci, da un pezzo non ti esportiamo più la nostra mozzarella di bufala, non puoi più vedere Netflix, non puoi più vedere Facebook, queste sono state le nostre, le nostre ritorsioni. La più, la più devastante, questo è vero, è che noi ci siamo presi i soldi della Russia. Perché la Russia aveva accumulato negli anni delle riserve che aveva depositato un po' in tutto il mondo, soprattutto in Occidente.
1: E noi dall'oggi
0: al domani gli abbiamo detto che questi soldi sono nostri. Questo li abbiamo detto noi sostanzialmente. E poi gli abbiamo detto, non vedrai più Facebook, non vedrai più Netflix. Allora, in Russia, fidatevi, la pizza la mangiano. La mozzarella farà schifo, ma la mangiano. Quindi noi avremo la mozzarella più buona del mondo, però loro della nostra mozzarella fanno a meno. Che noi si riesca a fare a meno del loro grano, del loro gas, lo dicevamo all'inizio, è un pochino più difficile. E qui si arriva al punto che quando si entra in guerra, cambia tutto, cambia. Cioè, nessuno di noi in questa sala, mi sembra di capire, di vedere conosciuto direttamente la guerra. La conosciamo perché ce l'hanno raccontata i nostri nonni, io ho un padre ancora in vita che me l'ha raccontata, insomma. Era, era piccolo abbastanza, ma non troppo piccolo da non capire cos'era, cos'era la guerra. Quindi... La Russia ha le cose. Ecco, quel mondo che ci siamo costruiti improvvisamente crolla, perché eh, sì, non avranno più Facebook, beati loro, non avranno più Twitter, doppiamente beati loro, però loro hanno le cose, cose di cui noi non possiamo fare a meno. Tutto il mondo non può fare a meno. Lo scopriamo ora che dobbiamo fare una riunione d'emergenza al ministero della transizione ecologica, perché non ci arriva il gas. Quindi la situazione in questo momento, noi questa guerra la stiamo perdendo. La stiamo perdendo come civiltà occidentale e sinceramente la stiamo anche perdendo sul campo. Eh. Perché eh, è vero che la cosa più difficile è leggere un conflitto in corso. Cioè, già quando noi dobbiamo raccontare una guerra che, ha, eh, che è stata combattuta 60-70 anni fa, guarda il gorillaio viene fuori, cioè ogni 25 aprile è una tragedia, cioè fateci caso, eppure ne sono passati gli anni. Ecco, quindi immaginatevi che cosa voglia dire capire come eh, si evolverà questa situazione lì in Russia, in Ucraina. Appare chiaro a tutti che prima o poi bisognerà arrivare ad un compromesso. E appare chiaro a tutti che in questo momento noi ne stiamo uscendo perdenti. E quello che noi riusciamo a dire, siamo riusciti a dire, è Draghi l'ha detto, cioè Draghi ha parlato a nome di tutti noi, di tutti voi, dice noi vogliamo l'Ucraina in Europa, il che significa che dovremo spendere ad oggi 600 miliardi per ricostruire l'Ucraina, chi li paga? Cioè quindi voi immaginatevi cosa non ci è stato detto, cosa non potevamo fare per, eh, per via del debito pubblico, ecco e ora questa situazione chi la paga? Quindi io non so oggettivamente come andrà a finire, ma so che sarà un mondo parecchio diverso, perché stanno succedendo delle cose incredibili. Del tipo eh, che nessuno al mondo più si fida degli Stati Uniti e del dollaro, semplicemente perché sono tanti i paesi come la Russia che hanno accumulato risorse e le hanno depositate negli Stati Uniti. Ma chiunque lo farebbe dice: Ma il trattamento che hanno riservato alla Russia oggi potrebbero riservarlo a noi domani. È una cosa che hanno detto chiaramente in India. È una cosa che hanno detto, ad esempio, chiaramente in Cina, è una cosa che hanno detto chiaramente in Arabia Saudita, e stanno succedendo delle cose incredibili in questi giorni, che disegneranno un mondo diverso. Pakistan. Sono riusciti a mettere d'accordo l'India e il Pakistan. So, come dice giustamente Goffredo, sono riusciti a mettere d'accordo l'India e il Pakistan, cioè, in questo momento, l'India sta acquistando il petrolio della Russia. Hm? E ne sta acquistando tanto e in cambio del petrolio gli dà le rupie. Cioè, fino al 24 di febbraio, chiunque volesse, avesse voluto acquistare petrolio, avrebbe dovuto avere dollari a disposizione. Avrebbe dovuto avere dollari a disposizione. E come fai a procurarti i dollari? Beh, se sei gli Stati Uniti, i dollari li stampi te. Eh, Infatti gli Stati Uniti sono l'unico paese che può permettersi quelli che gli economisti chiamano ampi e persistenti deficit commerciali, cioè gli Stati Uniti possono comprare tutto quello che c'è a giro per il mondo, tanto tutti accettano il dollaro e quindi per loro è semplice e quindi comprano, semplice però anche fino a un certo punto perché anche negli Stati Uniti hanno smesso di fare le cose, infatti nel 2016 aveva vinto Trump proprio su una parola d'ordine, quella di ritornare a fare le cose, di ritornare a fare la manifattura eh, negli Stati Uniti. Una parentesi che ci ha risparmiato un regolamento dei conti con la Russia che appena Trump è andato via, inesorabilmente, inesorabilmente è arrivato. Però qui c'è una parte di mondo che noi non vediamo e che va per i fatti suoi. E, cioè, e quindi abbiamo l'India che comprerà il petrolio. Con le rupie, quindi l'India potrà fare quello che fino ad oggi non potevano fare solo gli Stati Uniti, cioè stampano la loro moneta e la danno alla Russia in cambio del petrolio. La Russia che farà con la moneta dell'India? Ma è naturale, acquisterà manufatti indiani. E in India sono intelligentini abbastanza. Eh? Sanno andare su tante cose, vero, Insomma, sono, sono tipi svegli, quindi hanno tecnologie, riescono a fare tecnologie. Quindi, noi non siamo più il centro del mondo. Noi siamo veramente una parte residuale del mondo. Noi, come società occidentale, ma soprattutto noi, come Europa. Cioè, voi pensate solo questo: pensate solo questo, che nel, mil, nel 2009, e chiudo, mi aveva a chiudere quanto mi rimane? Va ah, benissimo, tanto a <ride> Nel 2009 l'eurozona aveva un'economia che era grosso modo pari a quella degli Stati Uniti. Cioè il PIL dell'eurozona nel 2009 era grosso modo pari a quello degli Stati Uniti, il 96%. Nel 2019 era il 60% e non, c'era, e non era ancora arrivata la pandemia. Non, non, era, non era ancora arrivata la pandemia. Quindi ci siamo trovati, quindi noi in dieci anni praticamente siamo la metà degli Stati Uniti che a loro volta gli Stati Uniti in proporzione sono cresciuti meno rispetto all'India, rispetto alla Cina e ora ci troviamo di fronte ad un bivio terribile, terribile. Eh, non è elegante quello che sto per fare ora perché mi devo autocitare però sono in maglietta, non sono non sono elegante e quindi eh, a a, a gennaio eh, Lorenzo Bertocchi che è il direttore della rivista Il Timone, una rivista di area cattolica presumo che pochi di voi la conoscano, eh, però è un mensile eh, su cui ho la la possibilità e l'opportunità di di scrivere, quindi eh, Lorenzo mi ha mi ha chiesto di curargli una rubrica, è una cosa che ho fatto volentieri e devo leggervi dei pensieri che poi sono stati il mio primo articolo scritto sulla rivista Il Timone eh, ed era gennaio quindi non esisteva ancora il rischio di una guerra, cioè era l'8 di gennaio quindi la guerra ci sarebbe stata il il 24 di febbraio e quindi è una rubrica breve sono duemila battute quindi chi di voi mastica diciamo uh, le lunghezze degli articoli sa che duemila passano in, in, un, in un baleno Sì, lo so non è elegante mi scappa di autocitarmi <ride> cioè a qualcuno gli scappa di andare in bagno a me mi scappa di 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 di, di a... <ride> è brava <ride> e quindi allora mi, mi capitava di scrivergli questo ed era l'8 di gennaio. Il colesterolo può essere buono o cattivo dice il medico. Idem per l'inflazione. Negli Stati Uniti ci sono 7 milioni di disoccupati, allora erano 7, ora sono 6, ed 11 milioni di offerte di lavoro. La disoccupazione è tecnicamente zero, anzi sotto zero, cioè a gennaio la situazione degli Stati Uniti era che c'erano 7 milioni di persone a spasso e 11 milioni di persone e 11 milioni di opportunità di lavoro che non venivano praticamente coperte. In due anni la moneta in circolazione è aumentata del 40%, perché con la storia del Covid gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo tanti soldi, tantissimi, li hanno stampati e li hanno distribuiti in un modo o nell'altro, nell'economia reale, non come è stato fatto in Europa. Mai così tanto. Gli americani hanno fatto finta che il Covid fosse anche una crisi economica iniettando vaccini ma soprattutto dollari e sussidi che i consumatori devono ancora finire di spendere. Tanto è vero che devono ancora finire di spenderli che ci sono 6 milioni in questo momento di disoccupati, 11 milioni di lavori pronti per essere fatti ma questa gente non si sogna di di andare a lavorare. Di tornare al lavoro se ne parla poi. Le imprese vorrebbero fatturare ma non trovano lavoratori, solo consumatori. I salari crescono del 5%, ora crescono dell'11%, i prezzi crescono del 7%, ora crescono dell'8%, mai così tanto in 40 anni. La gente sta bene. È un'inflazione buona? Apro una parentesi, ora la situazione è cambiata negli Stati Uniti perché il prezzo della benzina è raddoppiato. Mm. Chiudo la parentesi, però era gennaio, non avevo una sfera di cristallo tale. È un'inflazione buona? Di sicuro è un'inflazione sopportabile, quella che Campo chiamava inflazione da domanda, cioè ti metto i soldi in tasca e tu compri, se tu compri, tutti compriamo, i prezzi salgono. Di sicuro sopportabile, a domarla ci penserà la Fed, è il suo mestiere, da brava banca centrale aumenterà i tassi, venderà i titoli in portafoglio, drenerà dollari dall'economia, ci vorrà tempo, non sarà una passeggiata, ma neppure la fine del mondo, cioè sono cose, cose normali, no? cioè eh, da noi invece è tutto più difficile in Europa il prezzo dell'energia vola cioè io a gennaio dicevo il prezzo dell'energia volava e ancora non eravamo Bruxelles si incaponisce nel mettere fuori gioco petrolio e carbone tutti vogliono il gas il costo esplode e a catena tutti i prezzi aumentano sebbene la disoccupazione non sia inesistente è l'inflazione cattiva cioè noi abbiamo la disoccupazione le persone con le tasche vuote e i prezzi che salgono è l'inflazione, l'inflazione è cattiva i tedeschi ne hanno un atavico terrore, i più pessimisti paventano la stagflazione stagnazione e inflazione insieme in poche parole, botte vuota e moglie sobria mentre invece negli Stati Uniti hanno la botte vuota, ma almeno la moglie è ubriaca, vediamo, ecco. L'eurozona dovrà fare come l'America, E infatti in questi giorni cosa ha fatto l'eurozona? Ha aspettato di vedere gli Stati Uniti che aumentavano i tassi di interesse e ha aumentato i tassi di interesse anche gli Stati Uniti. Succede sempre così, cioè non bisogna fare come fanno gli americani. no? Dreneremo euro dall'economia, cresceranno i rendimenti dei nostri BTP che allora era l'uno e mezzo e ora invece sono il quattro e l'accesso al mercato dovrebbe... Pre- deteriorarsi avete presente lo spread in usa il rischio non c'è la fed crea dollari dal nulla washington non rimarrà mai senza dollari per l'italia è tutto un altro film la bce non è nostra è come un bagno condiviso con altri 18 inquilini in caso di bisogno potremmo trovarlo occupato magari sporco ecco questo è un caso di bisogno questo è un caso di bisogno E ora arriviamo alla conclusione. Vi rendete conto che non abbiamo strumenti? Cioè, se a noi ci mancano le cose, perché ci mancano le cose, ci mancano fertilizzanti, ci manca il grano, ci manca il gas, eh, ci ci mancano le cose, le cose che ci servono per fare altre cose, perché noi siamo un paese trasformatore. Questa è una regione che ha una manifattura di tutto rispetto. Quindi, se ci mancano le cose che succede? cioè se la la, la, la banca centrale aumenta i tassi di interesse vi arrivano le cose (ride) quindi allora e questo è un altro tema che lascio alla vostra riflessione siamo sempre stati pensati e abituati a pensare che fosse una questione di soldi non è solo una questione di soldi questo momento. I soldi sono importanti, ci mancherebbe, aiutano, però in questo momento noi potremmo avere tutti i soldi del mondo, ma se non ci arriva il gas noi saremo praticamente al buio. La MMT è un pensiero che descrive magnificamente questa situazione, infatti tutti pensano che la MMT significhi stampare denaro, no, assolutamente no. Eh, semplicemente la MMT spiega come sta la situazione, eh, semplicemente spiega come quello che è la situazione, quindi eh, in una situazione di questo tipo possiamo dire che eh, purtroppo la guerra ci riporta sulla terra, eh, sentirete dire eh, è un mom- l'Europa è un bivio, ve lo diranno, eh. cioè, l'Europa è sempre un bivio, cioè, cioè, praticamente è un, è, un, è un labirinto, l'Europa è un bivio. No, questo lo scrive il mio direttore Mario Giordano. Fateci caso. Se- sempre. No, naturale, ovviamente. No, no, no. La spalla sbagli sempre, strada. Ovviamente, l'Eu- L'Europa è un bivio. Ecco, l'Europa è un bivio. Ora vi diranno, vi diranno, è il momento di fare quadrato tutti insieme perché dobbiamo veramente mirare agli Stati Uniti d'Europa. Dobbiamo mettere in comune i, i, i debiti tutti insieme eh, immaginatevi voi i tedeschi che vogliono fare una cosa di questo genere ma meno male, eh, ma meno male. quindi eh, la, la, oltretutto pensateci, devono mettersi d'accordo 27 paesi cioè, immaginate cioè, avete tutti voi esperienza penso di assemblea di condominio cioè, ve la lascio immaginare un'assemblea di condominio con, con, 27, con 27 coinquilini cioè, e nel frattempo il mondo, cioè, c'è Putin, Andiamoci la guerra, eh. cioè, immaginatevi cioè, la costruzione cioè, in cui stiamo vivendo, ricorda, è veramente disfunzionale, cioè è quello che io chiamo un pinguino dentro la savana, cioè che, che possibilità abbiamo noi di sopravvivenza in una situazione di questo tipo? E Quindi il mio auspicio, il mio auspicio qual è? è che questa sofferenza finisca quanto prima diciamo eh, per anni siamo f- c'è stato un dibattito ah quello vuole uscire dall'euro quell'altro vuole uscire dall'euro Vabbè, allora, facciamo così nessuno vuole uscire dall'euro nel senso che non è una cosa da cui si entra o da cui si esce perché la realtà è un filino più complicata. però ci arriviamo a redderazione eh? ci stiamo arrivando cioè in, in questo momento in questo momento ci stiamo arrivando e, e vi ricordo che i trattati europei non solo non prevedono che i debiti possano essere messi in comune, lo vietano esplicitamente, lo vietano, lo vietano esplicitamente, cioè è esplicitamente vietato. E Concludo perché mi viene a mente praticamente eh, quando da bambino leggevo Topolino, leggevo Topolino e c'era una riunione del, del Consiglio Comunale di Paperopoli dove c'era praticamente il sindaco, tutti i consiglieri eh, che stavano lì al tavolo in attesa che si aprisse il... Eh, eh, siamo in una sala consigliare, esatto, esatto. Era un tavolo come questo, guarda, allora era un tavolo come questo. C'era il sindaco, c'era il sindaco e poi c'erano tutti i vari eh, consiglieri che facevano le aeroplanine di carta, ognuno si faceva fatti sua, uno dormiva. No. A un certo punto il sindaco fa, guardate ragazzi, scusatemi, una riunione piuttosto importante, ho qui con me il tesoriere che vi deve dire una cosa sì sì va bene va, va. no, fa il tesoriere apre e dice guarda, c'è un grosso problema le casse del comune di Paperopoli sono vuote, sì va bene troveremo una soluzione fa una no ma guardate sono, sono veramente vuote sono veramente vuote, no ma troveremo una soluzione e il tesoriere fa, allora cercherò di essere più chiaro sono talmente vuote che non ci sono i soldi neanche per i vostri stipendi Allora c'è uno il più corpulento dei dei consiglieri comunali di Paperopoli si alza e dice ma come uno parla sodo una vita per sentirsi dire questo? Ecco in questo momento il, il sogno bagnato degli europeisti è proprio questo ma come uno sogna sodo una vita per sentirsi dire questo? Grazie. Guerra, dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2022.